0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강삼6 5 듣고 계시는데요. KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 오늘은 뇌졸증에 대한 말씀 듣고 있고요. 한림대 성심병원 신경과 오미성 교수와 함께합니다. 교수님 그러면 뇌졸증이 두려운 이유 중 하나가요. 결국은. 우리의 삶의, 삶의 질과 직결된 부분이 아닐까 싶어요. 그 후유증이 남는 비율이랄까요? 이게 어느 정도입니까?
0: 음, 한, 저희가 어떻게 표현을 하냐면, 3분의 2 이상의 환자는 완전히 뇌졸중 오기 전에 상태로 못돌아가는 경우가 더 아. 많고요. 그러다 보니까 뇌졸중 발생하는 50% 정도 환자는 건강수명이라고 표현합니다. 그러니까 뇌졸중 오기 전에 본인이 누렸던 모든 건강한 생활을 할수 있는 것을 환자의 한 50% 정도는 건강수명의 4 내지 5년을 잃어버리게 되신다고 생각을 하면 되고 뇌졸중 한제의 3분의 1 정도는 다른 사람의 돌봄이 없이는 일상생활이 불가능한 상태가 되는 게맞습니다
1: 음, 그러면 뇌출혈과 뇌경색, 그러니까 뇌졸중에 이제. 하부에 있는 뇌출혈과 뇌경색 모두 후유증이 다 있다고 봐야 될까요?
0: 네, 그렇습니다. 어,
1: 그러면 결국은 뇌혈관이 터지든 막히든 결국은 후유증은 같은 건가요?
0: 휴유장애는 같죠. 그니까그 환자 휴유장애가 나눠지는 거는 그 환자가 뇌졸중이 처음 왔을 때 증상에 따라 달라집니다. 어떤 일부 환자는 운동 한쪽에 이제 운동마비가 왔으니까 보행이 안될 수도 있고 어떤 환자는 말을 못하는 실어증으로 왔기 때문에 언어장애가 올수 있죠. 어떤 환자는 아까 말씀하신 대로 시야장애, 반맹이 왔기 때문에 시력을 잃으실 수도 있기 때문에 환자가 나타나는 신경계 증상, 휴유장애는 환자의 처음 뇌졸중 증상 에 따라 다양하고 처음에 오셨던 증상의 정도, 심각도, 중증도에 따라서 또 다양한
1: 거죠. 음, 그러면 그 후유증이 처음에 뇌졸증이 왔을 때 치료까지의 시간, 어떤 이런 시간하고도 밀접할까요? 네,
0: 밀접합니다. 많이 들어보셨을 것 같은데 저희가 항상 강조하는 골든타임이라는 시간이 네, 있습니다. 네. 왜냐하면 저희가 뇌졸중이라는 병이 갑자기 생긴다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 혈관이 막히거나 터지면 왜 그때부터 저희가 이제 시간을 째깍째깍 세게 시작하냐면 은 네. 1초 딱 하시는 순간에 190억 개 신경계가 <웃음> 죽어버리거든요. 아... 그러다 보니까 아, 환자가 그래서... 증상이 생기고 병원에 빨리 내원을 해서 뇌혈관을 빨리 재관류, 혈류를 재개통시키는 시간이 어느 정도에 따라서 최종적으로 환자한테 내조직이 죽을 수 있는 사이즈, 볼륨이 굉장히 달라진다는 거죠. 그렇기 때문에 골든타임이 굉장히 중요하고 골든타임 내에 빨리 치료를 받으면 받을수록 환자가 후유장애가 남을 가능성이 줄어든다는 거죠.
1: 음, 그러면 그 후유장애가 남을 가능성이 줄어든다는 것은 그 골든타임 이내에그 치료가 효과적인 치료라는 얘기인데 그러면 막혔을 때 어떤 치료들이 접근되는지 치료에 대한 얘기 설명 좀 부탁드립니다.
0: 네, 저희가 해서 뇌졸중의 치료는 급성기 치료와 이제 2차 예방치료를 많이 나루, 나누게 되는데 골든타임에 하는 치료는 급성기 치료를 말하게 됩니다. 그리고 혈관이 막힌 거기 때문에 일단 혈관을 빨리 뚫어줘서 혈류를 재관료시키는 게 목적이기 때문에 어, 많이 알고 계신 정맥내로 사용하는 혈정용해 술이라고 하는 약물치료가 TPA라는 약물치료가 있는데 이 약물치료는 환자가 임상 증상이 발색? 즉, 저희가 예측하기로는 혈관이 완전히 막힌 그 순간으로부터 3시간. 또는 네. 일부 환자는 4 5 시간까지 가능한 것을 골든타임이라고 부릅니다 근데 네. 네, 최근에는 많은 뇌졸중 치료가 이제 또 발전을 하다 보니까 이런 정맥 내 혈관을 뚫는 혈전 용해술뿐만 아니라 동맥 내 막힌 네. 동맥으로 직접 접근을 해서 혈류를 재관류시키는 동맥 내 치료가 나왔습니다 네. 근데 그 동맥 내 치료도 모든 시간 다 가능한 건 아닙니다 아, 네. 혈관이 막힌 환자 특히 네. 뇌동맥 큰 뇌동맥이 막힌 환자한테는 증상 발 발생 여섯 시간 이내에 출혈하기 때문에 그런 동맥 내 제거술은 여섯 시간이 골든타임이될것 같습니다
1: 음, 그리고 이제 치료가 되고 그 재활 치료도 상당히 중요하다고 들었어요 그래서 삼 개월간의 이 재활 기간이 또 후유증의 정도를 결정한다 뭐 이런 얘기도 있던데요 이것도 맞는 얘기인가요?
0: 네, 맞다고 생각하시면 됩니다. 저희가 뇌졸중이 오고 나면 보통 요즘 환자들은 재활치료를 굉장히 급성하에 많이 시작을 하게 되는데요. 왜 그러냐면 은 보통 3개월 이런 시간을 저희가 가장 예후 측정에 중요시 하 여기 있는 이유는 뇌졸증이 생기고 신경계 증상이 남았을 때 네. 본인이 좋아질 수 있는 거 그러니까 100% 좋아진다는 뜻은 아니고요 환자 본인이 뇌졸중 전 단계로 돌아갈 수 있는 내가 좋아질 수 있는 퍼센트제의 80%의 회복이 3개월 이내에 일어나게 된다고 생각하시면 됩니다 네. 그래서 뇌졸중이 오고 나서는 3개월 1년 사이의 회복이 가장 많고요 그 이후에 남는 휴후장애는 회복을 많이 기대하기는 힘들기 때문에 저희가 이제 재활치료를 병행하고 중요시 여기는 거는 이런 시기가 됩니다.
1: 음. 우리가 보통 뇌졸 뇌졸중 얘기를 하면은 보통 마비만 많이 떠올리는 경향이 있는 것 같아요. 근데 이 뇌졸중 환자분들이 이제 이런 재활 기간 이럴 때. 통증이나 이런 것들도 있나요? 네,
0: 통증도 많습니다. 이게 관절에 문제들이 있어서 첫 번째는 운동마비건 환자들은 초기에는 힘이 떨어지는 힘이 빠지는 증상이 주라면 시간이 조금 지나기 시작하면 이제 관절 부위에 있다 서 경직이라는 게 오게 됩니다. 아... 경직이 오게 되면 은그 경직에 의한 통증이 굉장히 많기 때문에 오는 경우가 있고 또는 뇌졸중 증상 중에 하나가 감각장애 증상으로 오시는 분이 있는데 이런 분들은 나중에 뇌졸중 후에 생기는 신경통으로 남기도 하기 때문에 통증에 대한 문제도 사실은 이제 뇌졸중 생존하시는 환자들한테는 좀큰 문제이기도 합니다 음,
1: 그러면 이제 뇌졸중에 있어서 이제 후유장애나 이런 것들도 이제 우리가 개념은 잡혔는데 후유장애하고 또 합병증은 또 다른 건지 뇌졸중 환자분들이 겪는 또 합병증은 또 어떤 게 있는지 궁금합니다.
0: 또 후유증이라는 거는 말씀드린 대로 신경계 증상에 의한 신경학적 장애 증상을 주로 얘기한다면 합병증은 그로 인해서 생기는 부가적인 질환이라고 생각을 하시면 됩니다 네. 예를 들어서 이제 환자가 어, 삼킴을 잘 못하겠죠. 연하곤란증침 아, 그렇죠. 침을 생기는게 생기는 잘못되다 보니까 보통은 그게 다 어디로 넘어갈까요? 폐로 넘어가거든요. 아. 그러면 이제 흡인성 폐렴이 굉장히 뇌경색 환자들은 취약하게 되고요. 뇌졸중 환자들은. 두 번째로는 환자가 이제 자유롭게 소변이나 대변 같은 게 가능한 분들도 있지만 그게 안 되기도 하거든요. 그러다 보니까 요로감염에 굉장히 취약하신 편이고요. 오래 누워계시는 환자들은 욕창에 의한 이차 감염증이 가능합니다. 그리고 운동 마비가 많고 고령 환자다 보니까 환자들은 낙상이 많습니다 그래서 골절의 위험도도 상당히 높기 때문에 그런 뇌졸중 신경계 증상에 의한 이차 증상 이차 질환들이 발생하는 것을 합병증이라고 생각하시면 됩니다. 아.
1: 그러니까 뇌졸중을 앓고 나서 사실 마비 이런 후유장애만 생각을 했는데 실제로 흡임성 폐렴이나 욕창 그리고 요로감염 또 낙상 같은 위험성이 항상 있어서 관리가 상당히 중요한 질환이다 이런 생각이 듭니다 어 이제 또 뇌졸중 하면 우리가 빼놓을 수 없는 위험인자가 아마 또 흡연이 아닐까 싶은데요 실제로 어 흡연과 뇌졸중의 연관성은 좀 어떻게 보시는지 이게 나중에 또 재활치료 과정 가운데서 담배를 못 끊는 (웃음) 분들에게는 또 그런 어떤 예우가 또 어떻게 되는지도 또 궁금한데요.
0: 흡연은 잘 알려진 뇌졸중의 위험인자인 거 맞습니다. 왜냐하면 흡연으로 인해서 뭐 니코틴이나 여러 독성 물질이 신경, 아, 그 혈관에 이제 손상을 입히거든요. 또는 이제 흡연으로 인한 염증작용들도 이런 뇌경색을 일으키는 원인이 되기 때문에 흡연하는 환자는 많게는 1.5에서 2배 정도 더 비흡연자보다는 뇌경색에 위험하다고 생각을 하게 되고요. 또 연구에 따라서는 흡연하는 사람이 뭐 초기에 신경학적 증상도 더나쁘 다 예, 회복도 나쁘다라는 것들이 있기 때문에 흡연 자체는 내경성의큰 위험이자 맞습니다.
1: 음, 그러면 또 하나 궁금한 게뇌졸중을 한번 온 분들이 또뇌졸중이 오는 경우가 있을까요?
0: 네, 있습니다. 네, 어. 네, 물론 이제 최근에 제, 그냥, 제 개인적 경험을 얘기 드리면 제가 제일 처음 의사가 됐을 때가 한 15, 16년 전일 텐데 그전에는 사실은 뇌경색 재발 굉장히 많았습니다. 왜냐하면 주 원인은 환자들이 체해박을 잘안 했습니다. 아. 그래서 약도 금방 중단했고 고혈압 당뇨 같은 위험 인사 질환을 조절을 안 했거든요 근데 지금은 굉장히 잘하십니다 그래서 환자들이 굉장히 의료 수능도가 높아지셨고 그럼에 따라서 우리나라 같은 경우는 지금 1년에 뇌경색에 재발하는 게한 4% 정도 환자입니다 물론 국가마다 치료월 정도에 따라 차이가 있고 미국도 일단 좀 옛날 데이터긴 한데 한 6%, 13%가 1년에 재발을 한다는 걸 보니까 뇌졸증은 재발하는 병 맞습니다
1: 그리고 이제 앞서서 얘기가 나온 것들도 있지만 뇌졸증의 위험을 알리는 신호 그러니까 민감할 필요가 있는 증상들을 한번 정리해 주시면 좋을 것 같고요. 덧붙여서 우리가 얼굴이 파르르 한쪽이 떨리거나 이렇게 눈이 파르르 또 떨리는 경우들도 항상 이것도 좀어 예민하게 반응하시는 분들도 있어서 이거에 대한 조언도 부탁드립니다.
0: 네. 어. 또 강조드리고 싶은 게 패스트입니다. 그래서 일단은 제일 중요한 경고 증상, 저희들 워닝 사인이라고 부르게 되고요. 어 안면 마비, 네. 한 측에 한쪽에 팔다리 마비, 네. 발음이 둔해지는 구음 장애, 네. 갑자기 환자가 말을 못하는 실어증 증상이 가장 대표적이고 아하. 플러스에서 아까 말씀해주셨던 시야 장애. 네. 복시 눈물이 둘로 보이는 현상들이 있을 때는 뇌졸중의 증상이 가능성이 아주 높습니다. 그리고 이제 걱정하시는 안면이 안검 이게 얼굴 아래가 이제 떨리거나 눈이 팔을, 눈이 눈가, 팔을 떨린다고 하시면 그러니까 안검, 눈꺼풀 떨리는거나 얼굴이 떨린다고 하시는 분들이 있거든요. 네. 그거는 저희가 부를 때는 안검 연축, 안면 연축이라고 부르는데 어. 보통의 근육의 떨림증으로 오시는 거여서 집적적인 뇌졸중의 증상의 가능성은 조금 적습니다. 아, 네.
1: 다행이네요. 네. 이 눈이 한쪽이 팔을 떨리면 얼마나 걱정이 되던지 네. 주변에서 네. 묻는 분들이 참 네. 많더라고요. 안 그러다 그러니까요. 네. 근데 이런 거는 조금 가능성 떨어진다, 뇌졸중과의 가능성은 이렇게 정리하면 될것 같고요. 박광식의 건강 이야기 오늘은 뇌졸중을 주제로 말씀 나누고 있습니다.